0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics und natürlich auch gleich ein herzliches Willkommen im neuen Jahr 2023 und 2023 wollen wir mit einem ganz besonderen Gast im Podcast starten und zwar mit dem Würstelunternehmer René Kachli, der ist vielen besser bekannt als der scharfe René und hat nicht nur einen legendären Würstelstand in Wien, sondern erobert zurzeit mit eigenen Produkten sogar die Supermärkte und hat noch einige weitere spannende Businessideen in der Schublade. Und Darüber wird er uns heute im Podcast erzählen. Herzlich willkommen, René. Guten Morgen, lieber Jakob. Danke für die Einladung. Schön, dass du dich heute zuschaltest in den Podcast. Es kennen dich wahrscheinlich doch einige Hörerinnen da draußen. Aber für die, die dich nicht kennen, du hast einen mittlerweile legendären Würstelstand am Wiener Schwarzenbergplatz. Wie kam es dazu? Es gibt mittlerweile unzählige Fotosammlungen, wo die prominentesten Investoren und Startup-Gründer sich bei dir ablichten lassen. Wie kamst du diesem Hype?
1: Folgendes, Jakob, ich komme aus der Gastronomie eigentlich, ich habe Kochkeller klein in Bristol und habe mir die Welt angeschaut auf der MS Europa. Und irgendwann haben wir gedacht, zurück nach Wien und warum nicht mit einem Business starten, was bodenständig ist. Ja? Also habe ich mit 27 mit meinen Eltern einen Würstelstand gekauft, einen Schwarzenbergplatz. Der hat geheißen imbiss -Treff in der City. Und jemand habe mir gedacht, ja, nicht schlecht, ja, aber den muss man personalifizieren. Ja. Und dann ist praktisch geheißen, ich wollt, eigentlich waren wir zwei Brüder, der Stefan und ich. Und zu so den scharfen Brüder hat es ein bisschen blöd angehört. Und wir, ich war schon immer ein Chili-Liebhaber und habe dann gesagt, na zum scharfen René, ja, machen wir. Die alle haben um zu mir gesagt, na das geht nicht, du kannst es nicht umtaufen, das hast du schon 50 Jahre so, ja, da kommt keiner mehr. Aber immer doch der ja, warum nicht, ja, ich meine, das bin ich, das strahle ich aus und das will ich wiedergeben. Und habe so gemacht und so haben wir uns langsam die Leute hinaufgearbeitet. Bis dann 2016 war dann ein Falstaff voting zum Wahl des Wien des besten Würstelstandes. Da wurden dann 400 Würstelstände praktisch gescoutet und die Community hat die 10 Besten können aussuchen. Und dann war ein Voting über 8 Wochen, also über 2 Monate, wo man die Würstelstände dann der Voten nehmen können. Und da ist wir ein Sieger geworden. Aber das war nur ein kleiner Facebook-Post ja, und die posten ja alle 10 Minuten was anderes, die Falstaff leute Das hätte man gleich vergessen. So, wie man dachte, die Chance muss ich nutzen und schreibe gleich alle mal an. In Ö3, in, in, in ORF, in Servus TV, in Zeitungen etc. Ja? Vielleicht kommt was zurück. Dann ist der Servus TV gekommen mit einem 5-Minuten-Beitrag zu mir. Und ich habe mir dachte, na super, aber gleichzeitig sind die ORF-Weit gekommen, die wollten auch noch 5 Minuten, die haben sich gedacht, wenn die 5 Minuten machen, machen wir eine Viertelstunde. Ja? Und so hat sich das dann hoch. <lacht> und die Zeitungen sind dann aufgesprungen, die heute. Und so wurde dann ein kleiner Hype draus und dann wurde dieses, dieses kleine Voting, was eigentlich früher eh interessiert hat, ja, richtig groß aufgespielt. Und so wurde das ein ehrliches Ereignis und da sind wir jetzt 2016 Erster geworden, 17 Zweiter, 18 Zweiter, 19 Zweiter und 20 wieder Erster. Also das hat sich immer so abgespielt, ja. das war immer ganz, ganz knapp oben, aber zumindest kann man sich brüsten mit 400 Wüscher konkurriert zu haben. Ja. Und schlussendlich zählt ja nicht nur dieses Voting, sondern die Qualität, die wir haben.
0: Wie ja. habt ihr es ja am Anfang geschafft, da auf Platz 1 gewotet zu werden? Habt ihr ja das selber irgendwie angekurbelt oder ist das einfach so entstanden, weil du einfach viele Stammgäste hattest, die dich da unterstützt haben?
1: Also du musst ja schon ankurbeln. Sagen wir so, du kannst ja acht Wochen lang jeden Tag einmal voten dürfen. Das heißt, ich kann nicht daheim sitzen und 300 Mal drauf drücken. Das geht nicht. Ja. Da hast du dann eine 24-Stunden-Sperre. Und wir haben eine Facebook-Seite jetzt, wo die Community sehr lebhaft ist und nicht nur nichts tut. Ja. Und da haben wir schon gebeten darum, wenn sie uns gut finden, also keine Fake-Votes geben, sondern wenn sie uns gut finden, dass sie uns voten. Und ich habe eine gute, breite Fanbase, die was das macht. Man kann jetzt nicht jeden Tag acht Wochen lang die Leute zuposten mit irgendwas, ja, votet weil man das stumpft sie ab. Ja. Jeden dritten, vierten Tag einmal nachfragen, hey Leute, habt, habt ihr einen Link da <lacht> im Fokus oder habt ihr ihn vergessen? Und so ist es dann groß und praktisch.
0: Okay, also Social Media, durchaus ein Hebel, um bekannt zu werden. Und das hat dich ja dann in die größten Medien des Landes gebracht.
1: Auf jeden Fall, weil du hast ja praktisch im Würstel schon einen Radius von vielleicht zwei Kilometern. In Wien ist geschickt, weil das ganz Wien, ja. Aber so in, 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 außerhalb von Wien kennt die vielleicht nicht so viele Leute, außer die, was zu, zu Urlaub oder, 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 oder zu... Geschäftsmeeting nach Wien kommen und bei dir essen, ja, und die nehmen die Würsche dann mit nach Hause. Aber der Fokus ist auf Internet also schon ausgelegt. Also ich habe nicht aktiv Facebook-Werbung betrieben, weil ich lobe mich, ich habe bis jetzt noch keinen Euro ausgeben für Werbung im Internet ja, und mache das nur jetzt zwischenmenschlich und ich komme gut rüber und, und meins ehrlich. Also wenn ich ein Gespräch habe mit einem beim Standel, tue ich nicht so faken und irgendwie nur so äh, lapidar fragen, wie geht's da, sondern mich interessiert es wirklich. Ja. Und so habe ich ein großes Netzwerk bekommen, wo ich die Leute auch gern was gebe. Und ab und zu kriege ich von ihnen was. Und das ist halt eine Wirtschaftsstandgeschicht.
0: Okay. Und du hattest ja schon sehr viele berühmte Gäste. Ich glaube, Hansi Hansmann war da, Banker waren bei dir, Startup-Gründer und so weiter wer sind die prominentesten Gäste die du bei dir hattest und äh, war Mick Jagger vielleicht
1: auch sogar schon mal da waren auch schon da aber die lassen sich halt nicht so leicht fotografieren ja? <lacht> wenn sie in da unterwegs sind ja dann wollen sie nicht unbedingt gepostet werden ja? es waren schon viele da ich sage immer was beim Würstelstand passiert bleibt beim Würstelstand ja deswegen ist es auch so dass man die eh Ultra Prominenten jetzt wieder rauspostet aber man, man, man sieht ja auch die Prominenten, die sich da, da Fotografien haben lassen, wie der, die, die Haller fahren oder viele bekannte Schauspieler, August Diel, der was da mitgespielt hat bei Inglourious Bastards zum Beispiel, das war der mit dem Pickel am Kopf in dieser Szene, in dieser Gasthaus-Szene. Also waren schon extrem viele bei mir, ja. aber der Hansi war ein ganz besonderer Gast, weil du mal angesprochen hast. Ja. Ich bin ja auch Startup-affin schon über 15 Jahre, da habe ich nicht einmal gewusst, dass Startup Startup hast. Ja, sondern ich wollte schon immer neue Ideen rausbringen. Und wie ich den Hansi kennengelernt habe, da hat es noch nicht so mediale Aufmerksamkeit gegeben, 2010 oder so. Ja. Und da habe ich jede E-Mail geschrieben: hansi.hansmann, hansmann.com, gmail. Ich habe, glaube ich, 500 E-Mails ausgeschickt und keine Ahnung. Und irgendwann hat er mal geantwortet auf irgendeiner, was funktioniert hat. Ja. Und dann ist er vorbeigekommen und wir haben halt ein bisschen philosophiert über Sachen. Da hat er dann, glaube ich, fünf Startups gehabt. Da hat er gesagt, nein, er macht keine Neugier mehr. Ist ja schon bekannt. <lacht> sind keine Filme mehr, sind schon 40 oder 50 <lacht> Aber er war ein sehr inspirierender Typ. Also ich umgebe mich immer mit Leuten, die mir auch irgendwie ein Licht geben. Ja? Nicht nur, also die, 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 die war selber was ausstrahlen, die war selber Gründungs affin sein, weil die haben ein ganz anderes Mindset, als die Leute, die von Montag bis Freitag arbeiten und am Wochenende trinken gehen. Ja.
0: Absolut, ja. aber wie kam es dann bei dir zum Gründen eines Würstelstands, sag ich mal, also da müsstest du ja dann damals auch irgendein Vorbild oder so einen Sparing-Partner gehabt haben, oder?
1: Naja, es war so, ich habe jetzt Koch -Klein in Bristol, war am Schiff unterwegs, auf der ganzen Welt, in 33 Ländern, auf der Immerser Oper. Und habe dann viele Länder besucht. Und da gibt es ja auch so viele Food-Startups, ob du jetzt in Portugal bist oder in Finnland oben oder in St. Petersburg zum Beispiel war es sehr inspirierend. Und da immer ich gedacht, dass man eben aus einem Würstchenstand, weil es ja doch sehr verschrien war früher, dass man da minderwertige Produkte reinkriegt oder Fleisch. Ja. Und habe ich gedacht, mit meinem, mit meinem Background kann ich mir doch was dazu beitragen, ja, dass ich die normale Wurst auf ein anderes Level hebe. Ja. Und so haben wir das auch gemacht, dass wir zum Beispiel die kleine Fleische, was ich angesprochen habe, äh, seine Wurst mit einem Zillataler Bergementaler toppen. Ja? Habe ich gesagt, gibt es mal eine, der Käse ist viel kräftiger, schmeckt besser. Mittlerweile verkauft er die Käsekräner sogar schon bei ja? weil es besser schmeckt. <lacht> oder wir haben die Waldviertel über Buchenholz oder Bratwurst, haben wir kein normales Schwein, sondern mit Durockschwein. Also lauter so kleine Sachen. Und auch das Würstelwasser, wie man immer gehört, man da gibt mir eine Opferwurst rein, damit das Würstel was da besser schmeckt. Und ich mir dachte, warum nicht gleich eine Rindsuppe machen? Ja? Viel kräftiger. Das heißt, die Wurst lockt nie aus und schmeckt da uraromatisch. Kostet zwar im Einkauf einiges mehr. Ja? Du kannst jetzt nicht das Fünffache drauf schlagen, aber es schmeckt einfach besser. Und das ist die Ehrlichkeit, warum die Gäste gern kommen. Ja? Weil nur, weil ich jetzt Cool bin oder einen Hype habt, da, das bringt dir denen leider nichts. Ja? Die meisten kommen, dass er noch das schmeckt. Und da gibt es drei Standpunkte beim Würstelstein: das ist der Geschmack, der Standpunkt ja, und der, was drinsteht. Wenn die drei Säulen bestehen, kann nichts schief gehen. Also genau.
0: Ja, das heißt, du hast dich im Unterschied zu anderen Würstelständen vor allem durch Qualität abgehoben, verstehe ich. Und der Standort ist ja auch nicht unwichtig. Ne? Also der Schwarzenbergplatz ist ja ganz gut situiert. Welche Gäste kommen da zu dir?
1: Eben diese Prominenten, die was am Büdel siehst, weil links ist der, ah, rechts ist der Musik feiern und links das Konzerthaus. Und wenn man da am Abend offen hat, kommen vorher die Schauspieler nachher und da kommen eben auch Gäste, die was ja Konzerte anschauen oder so. Aber auch die, was vielleicht der Theater ein Theaterstück aufführen. Oder der um, Bulli von Tölz, der Dottfried Fischer, der hat dort auch ein Kabarett aufgeführt und ist dann auch, auch zu mir essen gekommen. Und ja, ich liege halt am Weg und mittlerweile kommen schon gern zu mir. Früher bin ich nur zu viel gewesen, jetzt bin ich halt schon Programm.
0: Ja. Okay, das heißt Location durchaus wichtig, natürlich und jetzt ist es ja so, ich bin die letzten Monate des Öfteren vorbeigefahren, das Stand hatte meistens zu, das heißt, das sagt mir, dass du viele andere Dinge tust und man weiß ja von dir, dass du deine Würstel mit deiner eigenen scharfen René Brand in die Supermärkte bekommen hast. Wie ist denn das passiert?
1: War auch ganz lustig. Der Heinrich Brockhoff, wie eben bekannt sein, war im Haus der Industrie drüben, das ist schräg gegenüber, war bei so einem Event eingeladen und Buffet und Brunch und, 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 und Fingerfoods und so und das hat ihm nicht zugesagt. Also er ist sehr ja ein, ein Gourmet, der was wirklich nur gute Sachen ist. Ja. Und er ist hungrig zu mir gekommen und hat gedacht, er kauft sehr wurscht, der hat mir jetzt nicht gekannt. Und nach einer Wurst ist die zweite gekommen, und nach der zweiten Wurst die dritte Wurst. Ja. Und dann haben wir gedacht, ja, mh, schmeckt dann. Und ich bin dann halt immer so, was mach... du? Meine, meine Standardfrage bei mir ist schon immer, was machst du? ja? Aber da haben wir den Heinrich schon kennt, ja. haben wir gedacht, nützt die Chance, weil es zahlt er und geht er gleich. Sage ich, ja, Heinrich, da haben wir was. Also, Herr Brockhoff, machen wir was. ja? Und er hat gesagt, ja, gut, ja, deine Wurst ist gut, de, 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 dein Brand ist gut, ja. komm mit halt vorbei. Und ich sage, ja, wo, Büro und so. Sagt er, nein, morgen also bei Rewe. Sage ich, warum bei Rewe, Ja. Na, er ist gerade Innovationscout für Rewe. Oh, geil, ja. fast hin. Und dann habe ich den, den, den Markus Kunke kennengelernt, den von startup ticket Und der ist jetzt gerade, was, der macht auch gerade Leitung Trend Innovations Management bei Rewe. Und der kostet mir Wurscht und sagt, ja, sehr gut, sehr gut, ja, und du? Normal machen sie immer nur einen test mit 20 Filialen, ja. Aber weil ich ein gutes Brand habe und gut umgekommen bin, habe ich gleich 240 Filialen gekriegt zum Testen, ja. Dann rede ich mit dem Rewe-Einkäufer, der was auch schon ein guter Freund ist, und so, sagt zu ihm, ich bin aus Gensendorf, ja. Wenn ich nur in Wien bin, ja, kann man vielleicht da Gensendorf, deutsch Wagram, Straßhof auch dazu nehmen. Und sagt man: ja, mache ich da, gebe da der voll passt, ja. Schau dann eine, auf einmal kriege ich die Urmörderbestellung, ja. <lacht> Und hat einmal aufgeschaltet, Niederösterreich, Burgenland und ganz Wien. Ja. Und dann haben wir gedacht, boah, das zu ja. Aber das haben wir dann auch zusammen geschafft. Und so ist es dann zustande gekommen, dass über 700 Filialen dann waren oder so. Und er kommt zurück von Urlaub, denkt, dass ich Lärmert. Jetzt hat er alles freigeschalten, schaut, ob es funktioniert. Hat funktioniert. Und so ist es dann durch Zufälle und durch Eigeninnovation, also, also durch eigen Beitragen Weil wenn ich das nicht gehen gänzend gesagt hätte, hätte ich nie Niederösterreich, Burgenland dazugekriegt. Ja. Weil es mir angeblich nicht gekannt haben, aber trotzdem haben die Leute dort gekauft. Also habe ich einen Umkreis, Radius, einen Dunstkreis auch noch aufgebaut von jetzt Niederösterreich und Burgenland.
0: Super. Wie viele Würstel hast du im Supermarkt schon verkauft?
1: Mehr als zwei, ja, sind sicher. <lacht> okay.
0: <lacht> in oder von Millionen, sag uns mal in der Größenordnung.
1: Ja, naja, es ist schon ziemlich viel. So halbe Millionen, Millionen. Umso wird zu schon zu sein.
0: Okay, Wahnsinn. Also viel mehr Würstel, als du jemals in einem Jahr am Würstelstand verkaufen könntest, oder?
1: Da schon, ja. Auf jeden Fall. Auf, auf jeden Fall.
0: Okay, also das ist, das ist die berühmte Skalierung eines vom Startup zum Scale-Up, wenn man so will.
1: Na genau, genau. Und noch zum, zum Erwähnen, ja, es ist der berühmte Eisberg gewesen. Ja. Also es war äh, nämlich die Geschichte, wie der Heinrich Kummer ist, war das kurz vor dem zweiten Lockdown 2020 und die Leute haben wir zugesperrt und die Leute wollten die Würstel heimhaben und ich habe immer immer gedacht immer wie bringe ich das an ich kann es nicht jeden haben schicken und das war dann die Chance es jeden zu bringen über diese Bilder und Bilder Plus Filialen und so aber das war schon eine, schon eine Challenge weil von Dezember bis Mai wie wir gestartet sind diese sechs Monate das war Wahnsinn das war von Logo, Design, über die Vertriebswege, über eigenen, also diese, diese strichel oder Code, was da hinten drauf ist, und habe ich müssen selbst beantragen, selbst stellen, selbst ausfüllen, also das ist schon ziemlich viel auf mich zukommen, aber durch dieses Startup-Ticket mit, mit Clever Clover da, habe ich dann einen Berater zu, zu, zur Seite gekriegt, der hat mir ein bisschen die, die, die Finanzen checkt, wie der Verkaufspreis ist und so, und weil, weil, was der, wenn man sich nicht auskennt, muss man auch ein bisschen zurückgreifen an die Berater oder, oder die Bank habe ich auch die Birgit Polster gekriegt, die ist von äh, Gründer Erste Bank Service und da habe ich auch eine vereinfachte GmbH-Gründung gekriegt und einen Überziehungsrahmen, weil du musst ja bedenken, äh, Rewe zahlt erst nach 30 Tagen und die Fleischer wollen schon nach 14 Tagen. Ja? Also ist ja da ein bisschen eine Spanne, wo man ein bisschen Überziehungsrahmen braucht, wenn die Mörderbestellungen kommen, muss er das auch da finanzieren können, das ist nicht einfach in der Tasche stecken. Und so ist es dort praktisch geworden, also durch ein richtig großes Team, war auch da viel eine Eigeninitiative, weil du musst das Logo designen lassen, du musst die fotografieren, du musst es zeichnen, du musst äh, mit die Fleischer das checken, dass die Kühlketten eingehalten werden. Man, du kannst nicht Rewe jetzt in die Wirstleinen Sackel hinbringen, du kriegst dein eigenes Handbuch und wie die Kisten sein müssen, wie sie geschlichtet sind, wie die Kühlung sein muss, weil sonst wird mit angenommen. Also, das, das, das ist eine Seite mit 50, also Birkel mit 50 Seiten, wo man alles einhalten muss, ja, vom Strichcode, von wie er angeordnet ist. Also, das war wirklich eine Mörder-Challenge. Aber man hat es geschafft. Man, weißt ja, man sieht immer nur, wenn man es geschafft hat, den Erfolg. Ja? Aber das, was dahinter steckt, ja? und ich bin alleine, ich habe jetzt kein großes Team mit, mit Buchhaltung, mit, mit Vertrieb. Ich habe das alles alleine gemacht. Ja? Zusätzlich zu mir. Stand. Und zusätzlich zu meinen ganzen anderen Sachen, was ich mache. Also, ja. Aber es funktioniert. Weil es treibt mich an, was Neues zu machen und dann umzusetzen. Ja? Eigentlich bin ich ein Macher und nicht nur ein wie die meisten. Ja? Die meisten sagen ja, das ist super macht es, ja. Aber da, da, dann passiert nichts, ja. Also du musst es wirklich machen, damit du was erreichen kannst. Und das ist, und auch diese goldenen Blätter am Tag, was da gegeben werden. Ich sage immer, am, der Tag bringt dir zwar so goldene Blätter am Boden. Ge steig drüber oder es auf, ja. Und jedes Mal, wenn du es aufhebst, hast du die Chance, was zu machen, ja. Weil du den Wüstelstand angesprochen hast, weil es jetzt uh, geschlossen ist oft, ja. Also das war auch mein Bruder, der ist dann weggegangen nach 16 Jahren wegen Corona und habe etwas anders gemacht. Früher waren man zu zweit, haben wir zwei Radl gehabt von 10 Uhr bis 4 Uhr in der Früh. Jetzt bin ich alleine, jetzt mache ich das von 10 bis 17 Uhr. Also es ist nicht extrem lang, aber mittlerweile kommen die Leute schon in der Zeit, wo ich offen habe. Früher wir hab wir müssen warten auf die Leute und jetzt kommen sie halt, wenn ich offen habe, kommt dasselbe. Und dazwischen mache ich halt das ganze andere und so.
0: Alles klar. Jetzt hast du vorher schon einer gesagt, einer deiner drei Erfolgskriterien ist die Qualität und jetzt interessiert mich natürlich, die Würstel, die es da im Supermarkt zu kaufen gibt, wo kommt das Fleisch her? Heutzutage legen ja immer mehr Konsumentinnen Wert darauf zu wissen, wo ein Produkt herkommt, wie es hergestellt wird. Wie funktioniert es bei dir?
1: Also ich habe da zwei Fleischer. Einer ist die Fleischerei Gruber aus Vorwurf, der macht wirklich von der kleinen Fleischerei und der kriegt das richtig nur vom Bauern seine, seine Rinder und so und nicht vom großen Kauf. Schmeckt einfach anders, ja. Weil wenn er, wenn er, wenn eine Kuh geschlachtet wird, ist halt er damals so, ja, Wenn das in der Massentierhaltung geschlachtet wird, äh, wird da, äh, wird da ein Stresshormon erzeugt und das bleibt im Fleisch drin und das schmeckt man Oder wenn es normal geschlachtet wird, einzeln, ja, dann schmeckt es alles nicht. Dann ist es halt glücklich geschlachtet, ja, und hat auch bessere Fleischqualität und zieht sich nicht zusammen, hat keine Angst, hat keine Panik. Und das ist halt groß. Und, 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 und man kann mit den kleinen Fleischern reden. Ja, bei großen Firmen kannst du nicht einfach sagen, gib mir das ein oder das. zweiter Fleischerei, Fleischerei ist Fleischerei Höllerschmidt aus Niederösterreich. Der hat zum Beispiel ein Ötscher-Blickschwein und der hat sich praktisch einen Bauernhof gekauft beim Ötscher und produziert jetzt ein Durk schwein mit normalen Edelschweinen, ja, die Kreuzung. Und das ist jetzt ein Ötscher-Blickschwein. Und geniales Fleisch, schmeckt großartig. Ja. Und so haltet jeder Fleischer seine Innovationen, was er eben dazu beitragt, Warum es gut ist.
0: Mhm, okay. Und ist das dann auch Bioqualität, auf die ja auch viele Wert legen?
1: Bioqualität ist es, aber nicht biozertifiziert. Ja? Weil, wenn es biozertifiziert ist, kostet es im Einkauf das Vierfache und du kannst es dann überhaupt nicht mehr weiterverkaufen, weil es einfach nicht rentabel ist. Du kannst auch nicht für ein Wirschl 20 Euro dann verlangen. Ja? Also, es ist, wie soll ich sagen, ja? es ist biomäßig, hat es gelebt. Ja? Aber dass er eine Zertifizierung braucht, ja, muss, er da, muss er das Stroh passen. Dann muss, da muss er alles alles bis ins kleinste Detail passen. Da kommt irgendein so ein mit seinem so Zettel abarbeiten und wenn du das alles hast, dann bist du Bio. Ja. Also man könnte es machen, aber allein diese Zertifizierung kostet schon zigtausend Euro, dass du das dann machen darfst. Ja. Also das finde ich ja noch ein Humpf. Ich finde, wenn es gut geklebt hat und, und, und gute Her Erzeugung hat, braucht es nicht unbedingt ein Bio-Siegel. Die meisten machen das halt nur, dass sie einen Verkaufspreis dann haben von 7, 8, 9 Euro. Das zahlt sich eigentlich so nicht aus, auch beim Stand nicht. Wir, wir, wir haben schon gefragt, machen wir halt eine Bio-Zertifizierung, weil es ist ja eh fast Bio. Ja? Dann hat der Fleischer gesagt, das kostet einen Haufen Geld, diese Zertifizierung. Und im Grunde genommen kommt es auf selber. Und man kann ja den Verkaufspreis dann nicht weitergeben, was das dann ist im Endeffekt kostet. Okay,
0: na gut. Das heißt, ein wenig habe ich auch herausgehört, auch in den letzten Jahren, der Trend regional geht vor Bio. Siehst du das auch in den Verkaufszahlen, dass die österreichischen Konsumentinnen gerne lokale Produkte haben, aber die müssen am Ende dann gar nicht Bio zertifiziert sein, oder?
1: Genau, so ist es. Weil meine Produkte sind ja auch im, jetzt Regio-Fach, also Regionalfach bin ich. Ich bin ja nicht in, in nationale Listung in, in, in alle Bilder Österreich, sondern Regio. Und wir kaufen selber regionale Produkte. Wir im Moment Gänsendorf halt auch so Hofläden, wo man eben die frischen Eier kriegt aus den Automaten oder, 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 oder den Siegenkäse, wo es der da bei uns selbst produziert. Aber das hat ja nicht die Ortschaft. Deswegen finde ich Regio gut wenn es nicht überteuert angeboten wird. Ja. Ich sage, Regio kann, kann genauso viel kosten wie ein Produkt aus dem nationalen Handel, weil es einfach gut ist. ja? Und ja, also ich bin schon überzeugt von regionaler Qualität und wir kaufen auch alles ein. Auch wenn ich die Würste jetzt aus der Steiermark kaufe, ja. er ist ja auch ein regionaler Anbieter ja. in seiner Produkte, Er bringt es halt nur zu mir, <lacht> weil es muss jetzt nicht, ich weiß, es ist jetzt dieser, dieser Weg daher, aber er, er, er beliefert ja nicht nur mich, er beliefert ja 500 andere Leute an in Wien, ja. Also ist die Wegzeit, was er da herfährt, eigentlich eh genutzt, dass er eben mehr Produkte an mehr Unternehmen verkauft. Aber ist ja auch regional, so gesehen, oder?
0: Ja, zumindest auf österreichischer Ebene im, im Unterschied zum internationalen Handel.
1: Und Jetzt gibt es natürlich einen ganz, ganz großen
0: Trend, auch in Wien sieht man das immer öfter, ähm, den veganen Leberkäse, den veganen Döner. Und ich vermute jetzt mal, dass du dir zumindest schon mal Gedanken gemacht hast, ob du deine Würstel nicht auch vegan machen kannst und willst. Was ist da der Status Quo?
1: Der Status Quo ist der, also ich war schon immer davon überzeugt, dass es funktioniert. Ich war halt immer der Meinung, es muss mir schmecken. Ne? Bring mir was Gutes, dann verkaufe ich es. Ja? Also ich habe schon so viel, jetzt, Entschuldigung, dass ich den Ausdruck kack sage, so, so viel Blödsinn gekriegt, der was überhaupt nicht schmeckt. Ich habe mir Frankfurt einmal gekauft um 24 Euro das Kilo, weil es ein Gast haben wollte wenn du das aufschneidest, das ist wie Fensterkit, das hat sich so geschmiert wie Plastilin ja? und hat dementsprechend geschmeckt. Also habe ich mir immer gedacht, bring mir ein gescheites Produkt und ich verkaufe es. Dann habe ich das probiert von diesem Hermann, aber der Hermann, das war eine Pilzwürstel. Ja? Also hat extrem nach Pilz geschmeckt. Ja? Und auch der Einkaufspreis war extrem hoch. Weil ich denke mal, man kann genauso einen guten Einkaufspreis haben mit, mit vegetarischen Produkten, weil Fleisch ist ja nicht um Minder, dass ich, dass ich das günstiger kriege als das andere. Ja. Dann war Rebel Meat, die haben einmal vorige Weihnachten, oder vor zwei Wochen, ja, Produkte heimgeschickt. Und haben gesagt, René, kostet das, wie schmeckt das? Ja? Mir war das ein bisschen zu weich, zu breit, wieder härter gemacht. Im Verkauf, was du jetzt kriegst, aber ich habe es großartig gefunden. Ja. Aber es ist halt halber Fleisch und halber Kaffeeol. Ja. Ist auch kein richtiges, veganes Produkt. Und jetzt hat die Fleischerei Höllerschmidt mir jetzt gesagt, vor einem Monat, sie arbeiten an einem vegetarischen Produkt, weiß ja. also jetzt nicht, ob es vegan ist, aber es ist zumindest vegetarische Bratwurst machen. Und ich bin sehr optimistisch, weil eigentlich alles, was wir bis jetzt gemacht haben, war sehr gut vom Geschmack her, Das ist was wird. Ja. Und das wird jetzt jetzt in Jänner, Februar fertig und schauen wir, ob wir es in den Handel bringen oder nur im Wischelstandel. Aber im Grunde genommen finde ich es geil, wenn es geil schmeckt. Und er sagt, es ist gut und ich habe gesagt, es muss nicht noch Fleisch schmecken, ja? weil warum muss Vegetarisches noch Fleisch schmecken? Es soll einfach noch gut schmecken. Das kriegen wir vielleicht jetzt eh nach Februar.
0: Okay, ja. also vegetarische Würstel sind bei dir auf jeden Fall mal in Planung. Jetzt gibt es natürlich auch Startups, die sich mit Fleischersatz beschäftigen. Besonders bekannt ist die Pflanzerei. Die haben einen veganen Leberkäs-Ersatz auf den Markt gebracht. Ich habe ihn schon mal gekostet, es schmeckt wirklich sehr gut. Auch schon mal gekostet und wenn ja, vielleicht äh, eine Möglichkeit, dass der bei dir am Würstelstand mal zu haben ist. Sicher, auf
1: jeden Fall, ja. Was ich schon vegetarisch gekostet habe, ist dieser vegane Lachs da, dieser aus, aus, aus diesem 3D-Drucker, der hat eigentlich auch gleich geschmeckt. Ja. Ich bin halt der Meinung, immer, es soll halt schmecken. Ja. Es muss halt jetzt noch Lachs schmecken, es kann auch Fisch schmecken, oder es kann auch, es muss man schmecken, ja. Und den habe ich leider noch nicht gekostet, habe aber gesehen, dass die Verkaufszahlen in die Höhe schnallen bei denen, ja, und dass die voll durchstarten. Durch Vielleicht finde ich Anschluss mit meiner äh, vegetarischen Bratwurst oder so, was wir gerade kreieren, ja. Schauen wir mal. Aber bin überhaupt nicht davon abgeneigt, ja, für vegetarische Sachen. Mein, mein Credo steht, wenn es schmeckt, verkaufe es, ja. Und wenn es nicht schmeckt, dann nicht, ja. Und das ist ja das mein, mein Herzensstandpunkt, weil ich will, dass wenn meine Gäste zu mir kommen und was kaufen, Ihr gut, eine gute Qualität für ihr Geld kriegen. Ja. Nicht einfach nur, weil es jetzt vegetarisch oder nur, jetzt, weil es ein ist. Ja. Es muss schmecken. Das ist das Wichtigste.
0: Okay. Kommen wir noch zu einem wichtigen Punkt in, deinem, in deiner Brand, und zwar das Wort scharf. Du hast gesagt, du bist ein ganz großer Chili-Fan und zumindest in meiner Beobachtung ist, dass immer mehr Leute immer lieber schärfer essen. Ist das nur meine ein persönliches Umfeld oder ist das ein weniger ein gesellschaftlicher Trend, dass scharf immer gefragter wird? Wie siehst du das? Scharf ist
1: eine Droge. Ja? Wenn man mal scharf gegessen hat, will man es immer mehr haben. Und das ist eben, es brennt ja? und dann denkt man, ich will das überhaupt nicht mehr haben. Ja? Und dann kommen es wieder und denken, hey, das war ein geiler Kick. Ja? Also im Grunde genommen äh, schüttet Schärfe Serotonin aus. Ja? Glücklichkeitshormone. Weil wenn man jetzt leidet, sagt der Körper, hey, Serotonin-Dinger und dann auf einmal ein bist du glücklich und es passt alles. Ey. Und das ist der Kick, den du wieder haben willst. Diese, dieses Glücklichkeitsgefühl danach nach fünf bis sieben Minuten. Und das habe ich schon immer so gesehen. Deswegen haben wir auch extrem viele Chili-Sorten von Scott Bonnet, der was in meiner curry drin ist, zum Beispiel, was wir beim Pillar haben. Der hat jetzt 150.000 Scoville. Scoville kann man sich so vorstellen. Der Pasco hat 4.000 Scoville. Und das heißt, du brauchst 4.000 Tropfen Wasser auf einen Tropfen der Pasco, dass du die Schärfeinheit nicht mehr spürst. Und da brauchst du schon 150.000 Tropfen Wasser, damit du das nicht spürst. Und das ist aber mein schwächstes Chili. Dann habe ich Habanero mit dieser Rezzavinia, diese ganz scharfe, mit 800.000, Biolokia mit einer Million, Trinidad Scorpion, Maruga 1,4 Millionen, Trinidad Scorpion, äh, wie ist das andere, also 2 Millionen, dann Carolina Reaper haben wir mit 2,2 Millionen Scoville. Also das sind schon richtig arge Hämmer, aber ich habe auch schon Gäste, die was jahrelang kommen und das Schärfste einfach nur so dazu essen, weil es einer den Kick noch gibt. Weil irgendwann hast du eine Abtötung dieser schärfe Knospen und die essen das halt gern. Und wenn man dann drauf kommt, dass man das alles schon gegessen hat und nichts mehr scharf ist, geht man auf die Spezialisierung vom Geschmack her. Weil jeder Chili hat einen anderen Geschmack. Einer schmeckt fruchtiger, einer härter, einer, einer spitzer. Und dann findet halt jeder seinen, seinen Favoriten und den isst er halt dann immer. Nicht deswegen der Schärfe, weil man muss immer mehr haben, sondern weil es ist eh scharf genug. Aber er schmeckt mir halt besser.
0: Okay, spannend. Das heißt, du bist in gewisser Weise äh, auch eine Art Drogendealer.
1: Ja, nur kriegt du meine Drogen schwerer als die anderen, ja. <lacht> weil du praktisch wirklich, weil ich kauf es nicht ums Eck und ich kauf es nicht bei den österreichischen Anbieter. Ich kaufe es in den Ländern, wo es praktisch hergestellt wird. Weil ich sage immer, wenn man die gleiche Sorte in Österreich anbietet und dann hat man das im Boden nicht. Die Sonne fehlt. Es ist einfach die Stärke. Ja. Und wenn das jetzt in der Karibik gearbeitet wird, ist da jetzt zehn Monate Sonnenschein. Und das kriegt eine andere Schärfe zusammen, als wenn du das in Österreich nachproduzierst. Und da bin ich halt überzeugt davon. Und es war halt im Lockdown sehr schwierig, diese Sachen zu kriegen. Mittlerweile habe ich schon wieder eine größere Lieferung kriegt. Auch, auch eine Anekdote von meiner Query Sauce was ich da gemacht habe beim Biller, da war gerade Lockdown und ich habe dieses Chili nicht bekommen. Ich habe ich es mir am besten beim Cotonie kaufen, aber der hat es nicht gemahlen gehabt, sondern nur in Flocken stell dir mal so einen riesigen 5-Kilo-Sack Chili vor, mit einer kleinen Handmühle, habe ich das gemahlen, ja da passen 50 Gramm rein, mit Schutzmaske, also nicht wegen Corona, sondern weil es in die Augen brennt hat und dann auf der Haut. Ja? Und wir haben jetzt müssen 4 oder 5, fünf, so 5-Kilo-Säcke fünf mit der Hand malen, mit der kleinen Kaffeemühle mit 50 Gramm. Ja? Oder so, da sitzt schon 7, 8 Stunden, bis es einmal so ist. Ja? Bis ich es jetzt in Pulverform mitgekriegt habe, aber da siehst, was da für ein, für, für ein Aufwand dahinter ist. Ja? Oder andere Anekdote, von meinen Würsteln habe ich mein eigenes Logo gekriegt äh, für das Pickel, also dass man das aufpickt. Und die haben beim Rewe so ein Shooting wollen machen, wie es ihm geschlichtet wird. Und ich sage diesem Drucker, ja, machen wir da so 200 Pickel und die picken wir auf, weil am nächsten Tag habe ich das Shooting. Da gibt man das, sage die sind noch nicht ausgestanzt. Na, die Stanze habe ich noch nicht, die kriege ich erst in zwei Tagen. sage Das ist so eine kleine Gabel. Ja? Also wir haben mit der Schere jedes einzelne Pickel ausgeschnitten. Das haben wir gesessen zu so fünf, glaube ich, über, über fünf Stunden, sechs Stunden war das locker die ganze Nacht, dass wir das schön ausschneiden, dass wir das auf die Würstelpickel aufpicken, dass die am nächsten Tag das Shooting haben. Ich kann ja nicht sagen, kann ich das nicht bringen, weil ich habe keine Pickerle. Und das sind eben so Sachen, die was du machen musst. Ja? Du stehst vor einem Problem und du musst eine Lösung suchen. Und Das ist Unternehmertum. Ja? Das ist nicht einfach so, ich gebe es ab oder ich schlafe drüber oder es ist ewig, eh das wird sich schon lösen. Nein, du musst es machen. Ja? Und das sind jetzt so Sachen, was halt aufreibend waren, aber gelöst worden sind. Und, äh, ja. Das Artikel weiß bis heute noch keiner, das sage ich jetzt zum ersten Mal, aber ist mir gerade so eingefallen, aber ist recht lustig.
0: Okay, also der Unternehmer mit, mit Schere und Kaffeemühle, äh, echte Handarbeit steckt da noch drinnen. Äh, René, ich will dich zum Abschluss noch fragen, äh, du bist jetzt sehr gut unterwegs im Würstel-Business, offenbar auch gewappnet für die vegane Zukunft, die immer mehr wollen. Was ist dann am Ende dein Ziel eigentlich? Willst du der Würstel Millionär werden oder geht es am Ende gar nicht ums Geld?
1: Überhaupt nicht, nie. Es ist noch nie ums Geld gekommen. Ja. Es ist einfach, ich will einfach was, weiß ich nicht, die Sachen, die, die, was mir jetzt präsentiert wird jeden Tag, ja, und da will ich einfach entscheiden und sagen, hey, das ist eine Herzensangelegenheit und das liegt mir am Herzen, ja, genauso wie diese Bildergeschichte nicht ums Geld gegangen ist, sondern einfach, dass ich jeden meine Qualität nach Hause bringen kann, ja, und nicht jetzt, wie viel kriege ich da und wie viel kriege ich da, das hat mich noch nie interessiert, sondern genau, und, und, und das mit Chile, ja, ich habe ich mir gedacht, wenn ich, wenn, ich, wenn ich zum Chinesen kriege und drei Chili sehe da spiele nichts. Ja? Besorgst du es selber, besorgst du für deine Kunden. Züchtest du wieder einen neue, neuen Kundenstamm an, die was das brauchen. Ja? Aber primär geht es immer um mich, was mich jetzt interessiert, was mir taugt und was ich den Kunden weitergeben kann. Ja? Es ist noch niemals Weil das Geld kommt eh im Nachhinein nach. Es ist nicht der, es ist nicht der primäre Faktor, was man in den Fokus setzen sollte. Jeder erfolgreiche Unternehmer denkt... Ich mache ein Produkt, weil es mir am Herzen liegt oder es hat funktioniert, es ist cool und dann kommt das Geld sowieso noch. Also es ist nicht primärer Fokus, finde ich. Alles
0: klar. René, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank für die Einblicke ins Würstel-Business und deine Zukunftspläne. Und natürlich weiterhin alles Gute. Dankeschön. Ja, und euch, euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wir melden uns demnächst mit einer neuen Podcast-Folge und natürlich auch vielen lieben Dank an den Kollegen Georg Haas für die Produktion dieses Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.